0: Hoje vai ser lá em cima ação, hein? Que nem mais a tabela, ó, lá em cima. E aí, você aí? Não, tá certo, tá avisado, tá, tá a segunda fase. Se não fosse a maldita da segunda fase, eu já tava cravando, mas tinha subido.
1: Salve, salve, nação colorada. Está no ar o seu Villacast. Podcast para você que é apaixonado e fanático pelo Tigrão. No programa de hoje vamos comentar a vitória dentro de casa, jogando contra o time do Ferroviário. Aquele 3x0 que sim, poderia ter sido uns 4 uns 5 uns 6x0 pelo que o time produziu. Para cumprir essa tarefa comigo hoje, está aqui Luiz Fernando, o Bruno e convidado novo, gente. Vamos ver o que vocês vão achar desse cara. tá com nós aqui também o Michel. Mas vamos às apresentações. Fala, Luiz. Boa noite, meu querido. Boa
0: noite. excelente noite, irmão. Que isso, um pós-jogo mais animado que eu tô um pós-jogo que eu acabei ganhando do Ferroviário, é a primeira vez que eu comemoro uma vitória em cima desse time carne e cinto, e uma vitória, a melhor atuação do Vila na Série C, quem sabe a gente vai debater isso, mas pra mim foi a melhor, já adiantando de antemão, mas estamos bem, vamos embora elogiar esse time dos os Coringa do Bolívar, né moleque?
1: <risos> e
2: aí Bruno, tranquilo? Salve, salve. Nossa, o melhor jogo que eu assisti. Deixei até de jogar bola, porque o primeiro tempo me envolveu. Não fui jogar bola para ver os coringos do Bolívar. Era pra ter sido seis. Dois do Alain, que o juiz anulou. E ainda dois do, do menino Enan, que errou feio. E aí, Michel? Tranquilo, mano? Tranquilo. Tô aqui com a, com a língua queimada.
3: Rodrigo Alves fez uma partida aceitável. E eu não esperava nada. Pior ponta que a gente tem, porque o Lucas PP saiu, né? O
1: PP foi embora, graças
3: a Deus, só a notícia boa essa semana, meu irmão.
1: Agora Pronto, quem ocupa Deus. o
3: cargo de pior
1: ponta do time é o Rodrigo Alves. Não, vamos chegar lá ainda. A gente o... vai chegar
0: lá, mas não
1: é
2: ele não. Não, não é É um que
1: entrou no segundo tempo aí, meu Deus, só me fez
2: e... Vulgo sabendo. Exatamente. Deus.
1: Mas então, <risos> vamos partir para aquela setorização que a gente já está acostumado a fazer. Do time do Vila, para falar o que foi o time do Vila na partida de hoje, começando ali pelo sistema defensivo. Goleiro Fabrício, um espectador do jogo, né? Fabrício, hoje eu quero saber qual plano de sócio ele pagou para assistir o jogo de dentro do gramado. Eu quero pagar esse plano aí também. Aliás, saudades. Saudades de quando eu podia ir na minha casa no UBA. Fabrício, não tem muito o que falar dele, não, né? Ele nem trabalhou.
0: Concordo. Para mim, mero espectador, é. Eu... Seria mais fácil deixar ele na da zona, mas ele tinha que bater o x de meta né? Tinha que bater o impedimento ali perto da área, então ele tinha que estar tá jogando. Mas o Ferroviário prova que o 4x0 foi um acidente, né? Porque pouca grejinha é um time totalmente limitado, que vai sim até a última rodada brigando aí para essa vaguinha de acesso aí do Manaus, o Reno, Paysandu. É né? os quatro times que vai brigar pelas outras duas vagas. E não agrediu a gente, né, e, e o Fabrício não tem nem o que comentar dele hoje, já, vamos pular, porque ele nem me uniforme, a roupeira tá até feliz.
2: Igual o Luiz falou, o Ferroviário demonstrou que o 4x0 foi só um acidente de percurso, e foi, né, todo mundo viu aquele jogo lá, que depois que o Vila tomou o gol, desandou tudo, mas também os caras perderam o melhor jogador, eles perderam o melhor jogador nesse primeiro turno aí, é o Rato, né, o Rato que saiu, eu acho. Exatamente. Aí, o, aí saiu o melhor jogador dos caras. Mas eles vão continuar brigando aí. Mas pelo amor de Deus, Fabrício, hoje. Meu sonho tá no lugar dele. Só me dá o, a luva <risos> e é o calção que eu fico lá. Porque, porra, não fez nada hoje. Principalmente no segundo tempo,
0: né? Que ele assistiu o jogo ali. Da onde... É no segundo tempo que ele assistiu o jogo ali. Onde que eu costumo assistir, que é no Tobogan. Nossa, ele, eu, assim,
3: teve algum. Deu Não, mas, mas, no não, no tempo. Tempo. não fez
1: nada. Direto. De nada, não fez nada. Ele não fez nada.
3: Ele usou, gente, ele usou essa, a luva só, só na bola na área. Ele usou a só na bola na área. Ele deu uma escorregada eu... lá no primeiro tempo, lá, a bola deu escorregada, eu fiquei meio assim. Vamos
1: continuar então a nossa análise, né? falando ali do nosso sistema defensivo. Vamos para os nossos laterais, Celcinho na direita e Mar Henrique na esquerda. Primeiramente, aliás, a chegar em casa ele vai tirar ali, chave, moeda, carteira, celular do bolso e Siloé. Siloé que fez um grande jogo no primeiro turno. Nessa noite de hoje ficou ali no bolso Pesando o meu lateral O que vocês têm a dizer dos nossos laterais? Começando ali pelo Salsinho na lateral direita
0: O Celcinho, graças a Deus Ele, não o comentarista falou Chegou e tomou conta Da sexualidade
4: Cara, o Celcinho marcou o Siloé muito bem Ele é bem Ofensivamente Deu uma pesquisada aqui na, na carreira do Celsinho aqui, do, do, do Siloé Ele nunca jogou em time grande mas eu tinha a impressão que eu tinha vindo tirar algum time grande já. Ele jogou no Brasil de Pelotas em 16, jogou no Horizonte de não sei onde em 13, mas ele é um único jogador que o time do Ferrinho tem, que é mais incidível. De resto, o time é super comum, super fraco, em pessoal, problema não nenhuma nossa defesa, tanto na lateral direita com o Celso, quanto na lateral esquerda com o Mário Henrique, que eu acho limitadíssimo, limitadíssimo, assim, ao extremo, mas ele nunca comprometeu comprometeu, vocês me lembram aí que eu não tô lembrando de um jogo que ele, que ele comprometeu é, o reserva dele também é o Vila Formiga, né, então não muita competição e o Celsinho resolveu o nosso B.O. Graças a Deus, porque o John Lennon não tava mais dando o que você acha do Celcin Luizão? Mano, é,
0: obrigado por fazer o tempo do nosso apresentado aí, já aliviei ele um pouquinho <risos> O Celso, assim, ele acabou... Mano, não sei se eu tô enganado. Lógico que não precisava de muito para ser melhor que o John Hennon, Não precisa de ah, muito. Ele é, sim, um bom jogador. para Série C é, sim, acima da média. E ele, entrando no time, melhorou o rendimento do Mário Henrique, mano. Desde que ele estreou, eu não lembro de uma partida que eu vou falar mal do Mário Henrique. O Mário Henrique começou a chegar melhor no ataque, começou a defender melhor. Então, só assim, ele melhorou a nossa linha defensiva, que já era uma das melhores da Série C, agora já é a melhor, entendeu? Então, é sim um acerto dessa diretoria é, e, e nós estávamos bem servidos lateral. Do meio para trás ali, eu estou ciente, se a gente não perder ninguém, é o melhor da Série C e é muito difícil a nossa vaga por causa dessa linha defensiva que o Bolívar conseguiu montar.
1: Acho que o grande método do Bolívar nesse time do Vila, na frente do time do Vila nessa Série C, é dar essa consistência defensiva, né? Ele foi um grande zagueiro ali na sua carreira de atleta e como treinador tem conseguido fazer isso se refletir dentro do campo no time que ele comanda, né? O Fundo Vila muito bem defensivamente, tanto os seus laterais como a dupla de zaga, né? Já puxando o gancho, que dupla de zaga o Vila encaixou, né? Tanto o Adalberto como o Rafael Donato, dois líderes ali em campo e, cara, não tem o que dizer, né? Encaixou ali como o luva os dois zagueiros torrou minha língua, graças a Deus, que eu era meio pé atrás com dois zagueiros experientes, mas não tenho o que falar, né? Nossa dupla de zaga hoje é simplesmente a melhor dupla de zaga da Série C.
2: Como dizia o meu narrador, Torres Gêmeas, os maiores... Nossa, os caras foi muito bem hoje, os dois fez gol, né? Os caras, além de não tomar gol, os dois meteu o gol hoje. O gol do Aldo Albert Sobre e o gol do Donato de cabeça. Golaço, inclusive, né? Gol de zagueiro é sempre golaço, porque o cara nunca faz gol. quando é, os laterais, o Celcinho ele veio pra encaixar pra... Deixar a zaga mais consistente, igual o Luiz falou mesmo. Se não perder, vai ser a melhor zaga do campeonato, não tem nem erro. Porque, além de apoiar bem no ataque, ele é muito bem atrás. É igual o Mário Henrique, que quando ele é bem no ataque ele é mal na zaga. Então, a nossa zaga tá muito bem composta no... Na questão de zaga, eu não vejo não, não, e não no... E no lance do gol ainda
0: teve a palavra travessal do Donato, né? No lance do gol do aberto.
2: Isso mesmo. Agora, o...
3: a questão defensiva do nosso time é muito bem... A gente já esperava um time bem defensivamente, né? Isso aí era... É. era um dúvida que a gente não tinha, que o time ia ser um time bem defensivamente. Aí, a gente conseguiu essa dupla de zaga aí, que realmente é... tá surpreendendo todo mundo. A maioria da torcida não esperava que ela fosse tão boa. Eu não sei o que aconteceu com... Com o Adalberto no final do jogo, se ele saiu por desgaste, contusão,
2: porque ele tava amarelado. Acho que ele tava amarelado e para poupar o cara, tem duas pedreiras na frente aí agora também.
3: E o Simon que entrou no lugar dele agora já puxando pro, pro reserva, até hoje a gente não conseguiu ter a confiança nele que tem na dupla titular, né? Ele fica bem complicado, porque eu acho que o Adalberto já tem dois cartões... A gente tem dois jogos difíceis e se o Jadalberto chegar a ficar suspenso no próximo, já é um problema para a próxima rodada, pensando já no daqui duas rodadas.
1: E algo a se pensar, né? Que a gente comentou no Vilacast no episódio passado, justamente essa preocupação ali com a reposição, né? O Vila que vai voltar a jogar em casa contra o Remy e depois tem confronto direto com o Santa Cruz. Então seria ideal é chegar boa. no jogo contra o Santa fora de casa com o time completo, até para chegar lá e conseguir bater de frente, que consegue, ao meu ver... E voltar de lá também com a grande vitória. Já que o Vila consegue jogar igual, tanto dentro do Oba como fora de casa, né? Então, acho que esse também é um dos grandes métodos do Bolívar. que não muda seu estilo de jogo adotado, mesmo jogando em Goiânia ou fora daqui.
2: E a lista de pendurada aumentou, né? Porque estava o Dudu. Agora o Dudu entrou, que ele tomou o segundo amarelo hoje. O Adalberto provavelmente está com o dois de também, novo. não sei. É, o Dudu entrou de novo. Aí tem o Enan já <risos> e o Pablo. Ou seja, são quatro jogadores importantíssimos pendurados. Nossa. Tomar, qualquer um deles tomar cartão contra o Remo, nós está fodido contra o Santa Cruz.
3: A gente vai chegar lá ainda, mas
2: o Ena hoje me passou uma raiva, meu Deus.
3: <risos> <risos> Agora, a questão que o Christian falou de chegar alagadinha né, no, <risos> no jogo contra, contra o Santa, aí já é uma coisa assim, impensável pensar em poupar jogador que tiver suspenso. Só que se você for pegar bem a, a, o pé da letra, seria algo a se pensar. Então agora o Bolívar vai ter essa saia justa aí, porque não pode poupar, mas se não poupar, corre o risco de perder um, um jogador muito, uns jogadores muito importantes. Né?
2: Tem a, tem a, a oportunidade, assim, entre aspas, de perder os dois volantes, né? Porque pode acontecer dos dois ser é amarelado e os dois não jogar contra o Santos. De quem Aí joga. Tá mano Eu Aí discordo
0: eu discordo porque, pra mim, uma vitória em cima do Remo do é mais importante. Mas, às vezes, a classificação, a vitória em cima do Remo abre quatro pontos do terceiro colocado. A liderança é um mero título de... pra coroar seu trabalho, que foi feito na fase de grupo. Mas eu acho melhor ganhar do Remo do que ganhar do Santa Cruz. Se for escolher não, um dos dois pra perder, eu prefiro perder pro Santa, que já tá disparado. Entendeu? Então, Lógico, nessa questão mano. de jogar, é, a, eu, não, eu não concordo. A questão do, do jogo que casado, assim. se
3: for se for você apostar nos dois jogos, você... ah, eu tenho que ganhar um. Qual que eu vou com força máxima é contra o Remo, que tecnicamente é um jogo mais tranquilo, né? Que é em casa é. e o time do e o time do Remo é lá essas coisas igual o time do Santa Cruz.
2: Pode falar. Tá. Tá. Não, per... Não perder pro Santa Cruz para mim já tá ótimo só empatar, tá bom? A vitória oh, tem que ser contra o Maria, Remo e Maria. Não, não mas essa,
1: essa análise ela tem que ser bem pontuada e tem que ser bem cauteloso, porque não só por ser um jogo é, dentro de casa, por estar no Uber, mas o Remo hoje é nosso confronto direto. né? O Santa Cruz tem 27 pontos, 27 se não me engano, é, e o Vila está um ponto só atrás do acima do Remo, né? o Remo está um ponto atrás da gente, então é confronto direto, é né? matar o Remo, abrir novamente pontuação em cima dos caras e vai para Recife para jogar o jogo. Se vai completo ou não, se vai desfalcado ou não, pelo menos o dever de casa vai ser feito, que eram seis pontos, né? Que foi três hoje e, se Deus quiser, três
3: pontos também contra o Remo. Sim. Eu não, não penso naquela questão de ah, jogo direto, o importante é pontuar, seja com empate ou seja com, com a vitória. Eu acho que você tem que ir para o jogo para ganhar e é por isso que o Vila está sendo bem sucedido. Porque a gente vê que todo jogo o Bolívar quer ganhar. Ele coloca o time para marcar alta, ele coloca o time para marcar pressão, para trocar pra troca de passes rápido, o negócio dele é, é ser incisivo. E uma coisa, o Bolívar, ele é o melhor treinador da Série C hoje, assim, com, com sobras, com pé nas costas e, e com uma facilidade tremenda. Graças ah, a você Deus, ele
2: é do nosso time. Se você for analisar tudo o que ele tá passando, que é um elenco super limitado, que praticamente só tem os titulares e mais uns dois reservas ali, e a questão financeira, ele é o melhor técnico parado da Série C.
1: Vamos dar sequência aqui, até nós já deu uma viajada, já foi falado dos próximos jogos. Já vamos dar sequência <risos> na nossa análise, jogador por jogador ali, setor por setor. Já passamos pelo Fabrício, que foi um mérito um completado do jogo. Falando dos nossos laterais, um pouco mais do Celsinho, que teve uma tarefa mais difícil que o Mário hoje, que era marcar o principal jogador dos caras e cumpriu ela com muita perfeição e eficácia. Falando da nossa dupla de zaga que foram né, muito bem no jogo, não só pelos gols, mas por manter a consistência, a eficiência defensiva na marcação. Vamos agora para o nosso setor de meio campo, né, que entrou alterado pela primeira vez. Depois de muito tempo, o Bolívar volta com o Alan Mineiro na titularidade e com a nossa dupla de volantes, né Dudu e Pablo. Dudu fazendo, na minha opinião, o primeiro tempo até melhor que o do Pablo. Já no segundo tempo, os papéis se inverteram, né? O Pablo voltou a jogar aquele futebol que a gente tá acostumando a ver ele jogar. E que jogador! Não canso de falar bem do Pablo. Que jogador tem se tornado, pra mim, um dos das melhores setores do Vila, um dos melhores jogadores na função. E espero que o Vila mantenha o Pablo, pelo menos, até o fim desse campeonato. Será muito importante pra gente, não é mesmo? Que ah, achado, o
2: Pablo, hein, cara? É. Que achado, O Pablo foi um não. achado que ninguém acreditava, né? Eu mesmo não botei fé.
3: Eu lembro de um jogo que ele fez contra, eu não lembro contra quem que é, que tinha um celcinho ainda no Goiano, e ele saiu no primeiro tempo, eu pensei que acabou a passagem dele no Vila. E eu já achava ele um jogador razoável. Desde o primeiro jogo dele lá em Anápolis contra o Guilherme Anápolis, a Napolina na nossa estreia, não lembro. Eu já achei um jogador legalzinho. Aí depois desse jogo que foi aqui, eu pensei acabou. Mas e graças a Deus eu consegui dar a volta por cima, porque ele é um ótimo jogador, tem uma boa, boa, uma boa visão, tem bom passe, tem um chute bom. Hoje eu pensei que ele ia meter uma bola de esquerda lá, só que ele ficou, ele ficou com medo de tentar chapar e mandar a bola lá na Saneago. Agora o Dudu, eu tenho uma predisposição a falar mal dele. Eu tenho essa predisposição a não achar ele muito bom. Mas realmente ele está me surpreendendo assim como o Pablo. Porque o Dudu está mostrando ser um jogador bem taticamente. E eu achava ele meio cabeça de bagre, taticamente. Mas, taticamente, ele está sendo muito importante nessa função, mais recuado, e quando ele solta, ele tá sabendo adiantar bem.
2: A nossa dupla sertaneja aí foi um achado fodido, né? Porque o Dudu já tinha atuado pelo Vila, nunca como volante, mas voltou agora atuando como volante. E o Pablo... Passa a moto, dentro do microfone. Aí, o Pablo veio do Atlético, veio do lado do Atlético, e os dois virou titular da Série C, coisa que não era no Goiânia. Viraram titular da Série C hoje, são eu acho que, os, pra mim, os intocáveis do time são ele e a dupla de zaga. São os dois a dupla de zaga. Pra mim, neles não se mexem. O Pablo, igual o que a gente falou, tem que segurar ele, porque ele é um cara, é um volante que sabe bater pro gol, sabe finalizar, toca muito bem. Então, pra mim, o é melhor... Melhor, os melhores a, a, contratações depois desse Goianão aí foi os dois.
3: Dudu tinha feito uma partida legal contra o. jogando pelo Jaraguá contra o Vila aqui no Não sei se vocês se lembram, acho que ele machucou no final do jogo, alguma coisa assim. Aí nesse jogo eu comecei a olhar com ele com outros olhos. Eu falei, que, rapaz, ele jogando mais recuado ali de frente pro jogo. Talvez ele pode vingar. Está realmente mostrando que pode. É bem aceito o futebol dele na série C. A gente tem que, graças a Deus, é tudo certo ano que vem na série A. Na, na Série B, a gente vê como é que vai ser. Se ele ficar, né? Eu, eu gostei eu já tô falando, muito do Dudu. Do... Eu já tô falando da Série B já, viu? Eu tá, empolgou.
1: <risos> tô falando, eu falei muito do Dudu no primeiro tempo, porque a atuação dele foi, assim, pelo menos o primeiro tempo me agradou muito. É, se for pegar, assim, dois lances de exemplo, aquela bola que ele pega de frente pra área ali, que ele ameaça o chute, ele encaixa um passe ali de, de sinuca, deixa o Enan na cara do gol, até o Enan erra o... Erra é, o gol, tava impedido, né? Não sei porque a treta da Zona também não mostra, né? Pra gente tirar as conclusões. É. Ah,
5: mas deixa o Renan na cara
1: do gol. <risos> <O Renan risos> e outro lance que também me chamou muita atenção: muita atenção do Dudu no primeiro tempo. Foi uma bola que ele gira do lado direito pro lado Nossa. esquerdo e coloca no ponto futuro pro Mare Henrique cruzar. Essa bola, essa bola
2: eu pirei. Essa bola eu O problema também. é
1: que chegou no Mare Henrique aí morreu, né? É. Mas, ah, ele deu
2: aquele, ele tentou virada, tocar pro Alain e... Mineiro. É, aquele, cara, é aquele, aquele lance, eu tava lá na Twitch assistindo com os meninos, os caras tudo falaram, porra, que jogada do Dudu, ninguém acreditou, viu? até o narrador falou, jogada no ponto futuro pro Mário Henrique, aí chegou perto do Mário Henrique morreu a jogada.
3: E falando do, do movimento que ele fez corporal pro, pro lançamento, ali é mais difícil porque ele não fez igual o Christian falou no lance do Pablo, do Enan, que ele deu atacada, ele virou fazendo o facão mesmo ali é mais difícil você lançar o ponto futuro, né? se você for tentar pegar para fazer o arco, com o peito do pé, é muito mais fácil, do jeito que ele tocou ali para dar velocidade e direção, ali realmente é de quem tá de boa com a fase, quem tá numa fase boa, que tá entendendo o que que tá fazendo. Com
2: certeza.
0: Eu acho que a boa fase dos nossos volantes, mano, que é dois moleques, né? É, é dois caras que jogou só no futebol goiano, podemos falar assim, é, são, são dados devido ao Bolívar Pela sequência que o Bolívar deu Pela confiança que o Bolívar deu a eles Então A gente tá chovendo uma olhada aqui Todo podcast a gente vai elogiar eles Porque é a, é a nossa válvula de escape É quem descreve o jogo É quem faz o time jogar bem Se os dois for mais ou menos O time vai mais ou menos Se os dois for mal, o time vai mal Hoje eu concordo com o Cristiano, O primeiro tempo do Dudu, perfeito O segundo tempo do Pablo, perfeito né? foi colocar um tempo de um e de outro. E no segundo tempo, mano, o Pablo mostrou que ele é diferenciado, para e mano. Porque ele pegava a bola, ele cortava os caras, parecia que estava cortando o Cunha. Parecia aquele treinamento de condução. No, no parecia treinamento de condução, porque ele só tirava os caras aqui e, e acabou. E serviu os caras. Agora, quem me surpreendeu, mano, foi o mesmo, mano. Por incrível que pareça. Foi, deu outra cara pro meio campo. Nós jogou muito mais para frente do que jogava com o Ema. Não sei se vocês tiveram essa mesma percepção. E eu sou um crítico do alan mineiro. Eu mas a jogada que... gol, por exemplo, a... é não Acho que
1: passando ali para a gente falar do setor de criação, que o Alan voltou até, desculpa, Luiz, mas já, já adiantando, é, eu achei o Alan mais participativo, né? Tipo, é a coisa que a gente cobra, né? É um cara que tá voltando de lesão, é um cara que, tipo, é, eu falei no podcast passado que a gente não cobra o alan Mineiro magro, porque a gente sabe que nunca vai acontecer isso. Mas ele dando volume de jogo, dando intensidade de jogo para o meio-campo do Vila já está bom. E conseguiu fazer muito isso no primeiro tempo, né? A bola do primeiro gol foi ali uma jogada dele, né? A bola vem para ele, ele já encaixa ela para o Rodrigo. O Rodrigo também é muito inteligente, já que o Henan estava fora da área. O que, que ele fez? Cruzou no chão para o Thales chegar na velocidade, né? E não no alto para disputar com o zagueiro. Então é isso, é da dinâmica de jogo. Tentou algumas finalizações do Alain Mineiro ali de fora da área, média e longa distância, que a gente sabe que é um recurso que ele tem, que é muito bom nisso, mas ainda não encaixou. Mas também a sequência, assim como tem dado sequência o Pablo, pro Dudu, a dupla de zaga que tem jogado repentinamente, eu acho que se o Alan começar a titular igual começou hoje tiver sequência, pode agregar valor sim. É o que todo mundo espera, todo mundo cobra. Ele tem qualidade para isso, né? Igual a gente sempre repete aqui. Só se cobra de quem Dá conta. E a gente cobra porque sabe que ele tem mais a doar do que o futebol que ele tem jogado. Mas é o jogo de hoje também me agradou. Acho que, assim, não esperava muito, confesso Então, talvez por isso, né? Coloquei uhum. minhas expectativas lá embaixo. Se fosse ruim, já tava esperando. Como foi bom, então fiquei feliz.
2: Exatamente.
0: Ele fez a jogada do primeiro gol e deu um passo de profundidade coisa que o Emmanuel não é tão habitual fazer isso dar um passe primeiro que deixa o cara na, em condição de servir ou finalizar. E o Alan, mano. Ele fez os gols, querendo ou não. Foi os dois, foi anulado, um bem anulado e o outro mal anulado. Mas ele fez os gols, então ele participou. E o Bolívar fez uma coisa que eu tirei o um chapéu Bolívar. O Alan Mineiro não bateu bola parada hoje. Nenhuma bola parada, o Alan Mineiro bateu.
2: Ele Você pianinho, vai bater ele falta voltou. só se
0: for direta. Então, então isso a... me agradou muito.
2: É, deixa eu só pô, apertar é... também, fala Ele voltou tão baixo, tão pianinho, que o Dudu e o Palco estavam dando tanto... Não sei se vocês repararam, mas o Dudu e o Palco estavam dando tanta bronca nele, mas tanta bronca nele ele estava aceitando toda escalada para um cara que, tipo, ah, ele acha que é ídolo, né? Isso é
0: bom, saca, porque mostra Sim. que o um cara quer adaptar o time, então isso, isso me agrada.
3: Pensando já em outra possibilidade aqui, falando da criação, é, o Estatuto do Futebol permite outras formações, não só 4-2-3-1, 4-3-3, mas dá pra, sabe, vocês acham que dá pra pensar num 4-4-2 ali com o Alan e o Ema jogando juntos, e, e lá à frente só o Enan. Ou então o Enan jogando de segundo atacante, né o, o Ema fazendo de segundo atacante no, no último dois ali da frente, ou sem chances. Vide Alan e Elias em 2018. Eu sou um
1: defensor de que todo time ele deve ter
3: variação tática. Você não tem que ficar impregnado a um sistema
1: de jogo, até porque isso daí também dá arma para o seu adversário. Um cara é que isso tudo ele sabe que você não consegue jogar de outra forma e você é anulado. A gente sofreu muito isso com o treinador que eu me recuso a falar o nome. É, <risos> então, então, eu acho que dá para fazer. Mas eu acho que vai ser ali o último caso. Talvez numa situação de precisando buscar algum resultado. Porque até então, nem nos jogos mais, entre aspas, tranquilos, né onde o Vila estava comandando o jogo, o Bolívar não testou essa formação. Então, nem sei se chega a treinar assim. Mas eu acho que é outro caso para a gente poder observar. A gente comentou também aqui no VilaCast, são dois é, meio campistas um de características diferentes, né? O Alaneiro já é mais meio atacante, já finaliza mais, já é um cara que dá um pouco mais de dinâmica, velocidade para o jogo. O Emanuel já é aquele mais camisa 10, né, com todo o respeito, aquele mais pifador, mais técnico, mais lento um pouquinho. Eu até brinquei que me lembrava muito do Paulo Henrique Gomes de jogar. A bola chega nele, aí é uma lentidão, mas que tem uma qualidade no passo. Então acho que poderia encaixar assim, não sei se daria certo, mas não custa tentar.
3: Na minha opinião, o Eman não é um camisa 10, assim, que fala do que eu falando. ele é mais um camisa 8. E também, você falando de time mais fraco, o Vila não joga com o primeiro volante, né? Então não, não tem essa necessidade também de, de pensar vou jogar aqui contra o Bala Mistura aqui, eu vou colocar quatro caras do meio pra frente, porque o Vila já, já joga com dois segundos volantes. Não, não tem essa necessidade toda, eu só tô pensando aqui uma coisa hipotética, porque também é uma Pode ter essa possibilidade. Às vezes você pega um jogo no, na, na fase de mata-mata, você fez 3x0 em casa, você vai jogar fora de casa, você quer segurar mais o jogo, você coloca
2: os dois juntos. Sempre tem essa, essa possibilidade. né Eu acho que o, o Emel, ele não adapta tanto um o um estilo que o Vila jogou hoje, não. Porque o Vila joga com muita correria na ponta, querendo ou não, o Rodrigo Alves é muita correria, o Sabonete que entrou no segundo tempo é muita correria. O Tá também, <risos> é muita correria, e eu gostei do Alan mineiro, igual que eu já falou, não sei se eu tava com expectativa quase zero nele, mas eu gostei porque ele deu muita dinâmica no jogo, toda hora era, ele recebia a bola, ele não prendia, ele não tentava, a não ser na lateral, que ele já vem a experiência do jogador, o cara é velho, sabe que lateral você ficava uma falta, pode dar lance de gol. Mas quando ele pegava a bola no meio, ele já pegava, soltava no outro para dar um toque e voe mais rápido. coisa que o Emma não faz. O Emma ele já pega, ele já volta pro zagueiro, ele volta para trás. Ele não dá conta de fazer o que o faz, ele não tem. Ele também acho que ele não tem nem a qualidade técnica de passe que o Mineiro tem. Então eu gostei muito da volta do Mineiro de titular. Não sei se era birra dele de ser banco também, mas Indo do FIFA pro pés, o Alain é o
3: meio-atacante, o Emma é o meio de ligação.
0: É, é mais ou menos o Alain, eu falei é, acho que foi no grupo dos viajantes que eu quero ver ele sair nos 11 inicial porque no banco ele vira e não me agradava é, então hoje sim ele saiu nos 11 inicial ele fez a jogada do primeiro gol ele que deu aquele passe que quebrou a linha defensiva do ferroviário, então é sim parcela o gol, o primeiro gol é parcela dele ele fez dois gols, um mal no lado um bem no lado, então o foi sim bem Agora, a questão dos dois jogar junto a gente debate isso, acho que, desde o primeiro podcast, que nem tinha começado a Série C. Viu? Que era uhum. uma questão de se pensar. Mas, sim. hoje, olhando a Série C assim, olhando nossos adversários, nosso estilo de jogo, mano, não, mano, não, não encaixa, mano. É, é sim, não é obrigatório jogar no 4-3-3, mas os times, eles jogam muito errar no 4-3-3, entendeu? Por exemplo, hoje o Tales, o Rodrigo Alves, eu cansei de contar as bolas que ele chegava para fechar o lateral. Se fosse Alan e Emanuel, será que a gente teria essa cobertura? O narrador da Dazão falou que o Vila é um time que recompõe muito rápido, que é um time que tem a sobra. É, geralmente, quando o cara pega na bola, tem o lateral, o zagueiro e o atacante pela ponta marcando. Então, se a, a gente é. tivesse os dois, teria isso? Então, é algo assim a assim, se pensar, mas eu não acho que daria certo, entendeu?
2: Tem verdade que até o Alain Mineiro tava voltando. Tinha muito tempo que eu não via isso. Até o Alain Mineiro tava voltando para recuperar a bola na zaga hoje. As funções se inverteriam também, o Luiz.
3: Pegando o gancho no que você falou aí. Tipo assim, eu penso nessa possibilidade de mudança, muda, mudança na formação. Só que você também pode recuar ali o, o Ema pra função de, entre aspas, segundo volante, jogando um 4-1-4-1, sabe? Tô deixando ele um pouquinho mais na marcação. Você é lógico muito lateral, que eu...
0: Michel. Você aprende muito seu lateral. É. Se o Jotera não vai estar liberado de subir, entendeu? Eu, eu falei, bom, é algo certo se pensar Na minha mas opinião, o jogador bom certo. tem que
3: jogar, sabe? Pra mim, o jogador bom que, tem que jogar Mas
1: acho que não vai certo, entendeu? Pela Saleci si. Acho que é, tá, é muito, tá muito encaixado hoje Eu acho que, igual é. eu falei no, O Bolívar não acho mexeria ele não hoje é, Igual no primeiro, no primeiro tempo ali A marcação tá muito bem encaixadinha ali, Balanceando muito rápido Um lado pro outro, onde a bola tava então, quando o treinador ele tem isso, ele dificilmente ele vai mexer taticamente. Porque a gente sabe que quando uma peça entra, demora ali a adaptar. Pra... O próprio Celcinho, que é um baita lateral, quando ele entrou no lugar do John, né? O Vila estava sofrendo muito com bola aérea, bola parada, coisa que não sofria. Aí depois deu uma encaixadinha, questão de posicionamento, treinamentos também durante a semana. Mas, eu volto a dizer, para mim, variação tática é sempre importante na né? equipe. Sempre que possível é bom fazer também. Até para você quebrar também a marcação do adversário, para não ficar impregnado num único estilo de jogo, somente. Vamos eu, passar eu fico, nosso ataque. Eu fico muito né? feliz então, de ver nosso
3: time fazer gol de cabeça, é... velho. É, vou... <risos> é
2: muito bom, muito, muito feliz.
1: Vamos pro nosso muito ataque. Feliz. Bolívar manteve o mesmo trio, Tales, Rodrigo Alves e Enan Hoje é uma situação um pouco diferente, né? Geralmente a gente vem, bate nos atacantes de lado, e chega no Enan e a gente joga a expectativa lá em cima e fala que é o grande camisa 9, nível Série B. Eu não chego a dizer que foi um jogo abaixo, porque ainda assim, errando as oportunidades que ele costuma guardar, ele ainda me agrada mais que o Rafael Lucas, porque é um cara mais inteligente quando sai da área, quando movimenta, abre espaço. Mas perdeu chances que não é acostumado a perder, né? O que vocês acharam do nosso trio? Primeiramente falando do Enan ali e a chance que ele perdeu hoje.
2: Ah, o Enan ele perdeu a chance que ele teve, porém ele é um cara muito forte no ataque, ele dá conta muito de prender, prender a bola. É, o Enan ele prendeu muito a bola, ele conseguiu fazer o papel dele, ele sai muito bem da área. Pecou nos gols que ele perdeu, que normalmente ele não perde, mas o tipo, jogador de futebol tem muito de dia também, né? Tem dia, que ele não, tem dia que não é o dia dele, tem dia que ele não, não dá conta de fazer gol, querendo não, o cara tá jogando na Série C, então... Entendi que não vai ser o dia dele mesmo. Aí passando para as pontas, o Tales fez o gol. Aquário! Acertou debaixo das pernas do goleiro. Não sei como ele conseguiu fazer essa proeza. O Rodrigo Alves também deu assistência. Ajudou muito. Foi muito bem no ataque. Acho que pra mim foi o melhor atacante hoje. Foi o Rodrigo Alves. Nunca pensei que diria isso, mas... Tá aí queimando minha língua. Para um caralho. Mas é isso. Não, não tem muito o que falar, velho. Se o Rodrigo Alves for melhor em campo, é... só agradece mais três pontos. A questão do, do Rodrigo
3: Alves é igual vocês estavam falando do Balão. Não esperava nada dele. E o que ele fez me surpreendeu e me deixou alegre Porque eu não esperava nada Quando eu vi a escalação, eu falei, putz, esse cara de novo velho Aí ele conseguiu fazer alguma coisa Agora o Tales fez o gol Ele não passou disso Parabéns pra ele, muito obrigado <risos> Mas isso também não passa Eu tô uma birra de ponta que joga Porque sabe marcar Nossa, cara, porque pra mim é o lateral que tem que marcar o ponto E então não ponta é marca o lateral e o Enan, se, se ele fizesse os gols que ele, que ele erra e começou a errar, porque ele também tem defeitos, porque ele é um centroavante hoje de Série C, ele seria um centroavante de Série A. Se ele errar, fizesse todos os gols e todas as jogadas que ele tenta, se acertar acertasse, ele não estaria no Vila. Isso aí, a gente tem que ter noção também. Ele tem os erros dele. Do mesmo jeito que a gente pensava que o Alain 17 18 era semideus, ele não é. Ele tem uns erros. Por isso que ele estava na, na Série B, senão ele estaria na Série A. Assim, só... Usando o nosso ídolo recente de, de exemplo, é, tem que ser ídolo entre aspas, né? O, o Rodrigo Alves, a questão foi essa, eu não esperava absolutamente nada dele, nada, nada, nada. E ele surpreendeu. Agora o Thales, eu já espero demais dele e tô começando a desistir. Não sei vocês, mas eu tô começando a desistir dele. É até pai falar isso num dia que o cara fez gol, né?
2: Ele fez mas não importa. O importante é que hoje toca pisadinha, viu?
3: Quando toca, pisadinha,
6: estoquinho, vinho de Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. E quando toca, pisadinha, estoquinho, vinho de dia. Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida. A desgramada pisa. É,
0: ele, eu fez gol, de,
3: ele fez, fez gol, ele fez gol.
6: Hoje
0: tem pisadinha no Villa Cash. Mas falando do Thales, mano, eu sempre achei ele muito voluntarioso, saca? Eu sempre achei ele fazendo meio, tipo. Toda vez que o Alan caía pra ponta hoje, o Thales sabia cobrir o meio-campo, saca? Ele sabe fazer, ele sabe cobrir meus espaços. O problema é quando a bola chega no pé dele. O problema é só esse.
3: Matheus. <risos> Não, acho...
0: é, o Matheus o problema é quando ele entra em campo. De que ponta é titular, porque. Sabe defender melhor do que o reserva. É coisa que o Bolívar tá fazendo isso, que a gente vai chegar lá, na, na parte do Kaique, para mim entrou hoje novamente bem, mas a gente vai chegar nesse, nesse ponto. Os pontos hoje, mano, não achei de todo ruim não, mano. Já tem parte dos piores deles, mano. Tanto do Thales quanto do Rodrigo Alves. e até parte que fazer foi fazer. muito pior. O Thales hoje, ele teve, querendo ou não, alguma, E o Rodrigo Alves, concordo com vocês, foi o nosso melhor atacante da partida deu o passo pro gol. Logo depois do gol ele fez uma jogada que cortou pro meio. Eu não sei o que, que ele fez, que ele chutou na puta que, que pariu ele. Mas o, o Rodrigo pra mim hoje, sim, foi bem. E é que nem a gente fala, o Rodrigo Alves é ruim? É ruim, mas ele sabe ser atacante. Ele busca o gol, entendeu? Então é algo que quando ele acertar, a gente vai elogiar ele.
2: O pior, não, o pior de tudo é isso mesmo, porque ele é o nosso atacante mais ofensivo de ponta, né? No caso, ele é o mais ofensivo. Ele é o único cara que Pega na ponta, dribla pra dentro, vai, bate pro gol, ou toca pra dentro da área, igual ele fez hoje com o, pro Thales. Ele é o único cara que faz isso. O Tales, ele dá conta de, às vezes, driblar e fazer um cruzamento, mas é um cruzamento que não serve pra porra nenhuma. O famoso só se livrou da bola. Então, o ah, Rodrigo ele... Alves, querendo ou não, é o melhor atacante de ponta que a gente tem, que é o único que tenta, infelizmente. Infelizmente, eu uma coisa que
3: eu sinto falta assim, no time do Vila e que hoje melhorou com, com a entrada do Alan porque é característica dele, é de chute de, de fora da área, porque a gente deu pra ver que o, o goleiro do, 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 do ferrinho era meio gordinho, cara. o cara é meio encurtado ali. O cara chama Genivaldo, essa... então ele tem, não... ele tem que ser gordo. Genivaldo pois é, é, de
2: 39 anos, né?
3: Não, pois é, cara, ali, você tem que tentar clarear a jogada e dar no gol, porque o cara não tem elasticidade 100%, o atacante tem que entrar em campo ciente, eu mesmo na pelada, quando eu vejo o goleiro gordinho, eu falo pros atacantes, falo, ô, oh, dá embaixo que ele não pega não, e, e hoje puxando, melhorou um pouco o Alain.
2: E só puxando o que você já falou aí, a gente tem vários vários assim, né? Toda vez que os caras tentou chutar de longe fizeram gol. Daí o pois exemplo é. do Emma que fez um puta golaço e o Pablo também que foi outro golaço. É porque pois os é. caras não sei, eles travam na frente do gol na hora de chutar de fora da área, mas tem que tentar mesmo, porque os goleiros da Série C, velho os caras tem que entender. Tá na Série C então eles têm algum defeito Arrisca de fora da área o Fabrício. <risos> atacante tem que ter tesão de fazer gol, né? Véio? Os
3: atacantes eu, hoje em dia parece eu que tem medo. Fala aqui. É eu, eu o que tá, você fala aqui, ó. O cara tem que tem vontade, tem
1: gostar. Ele tem que gostar de fazer gol. Não solta a frente ali, o cara que joga no meio de campo também. Ele ah, abriu, tá de frente, chuta, cara. Testa o goleiro. É até uma eu forma também de quebrar a linha defensiva. Às vezes o time tá rodando, vai pro lado esquerdo, vai pro lado direito e não tá encaixando ali uma triangulação pra é. conseguir uma finalização, chuta de fora, chuta é. de fora, tenta outra alternativa. Às vezes
2: Mas acontece, Mas questão... você manda lá no prazo da Bíblia, igual o Dudu fez na falta, acontece. Acontece,
0: é, não pode ser Aquele gol que o Enan errou Que ele chutou em cima do goleiro Que foi um rebote hum. de uma bola do Alain Mineiro, Pra mim o Alain Mineiro ia fazer exatamente O gol que ele fez contra o Napolina Só que em vez dele de cortar pra esquerda Pra depois cortar pra direita depois Ele cortou duas vezes pra direita Aí ele perdeu totalmente um ano E infelizmente o Enan errou no rebote Mas eu jurei que saiu sair o mesmo gol que
3: eu vi ali do Tobogã Mano, eu jurei que esse ser exatamente eu É vítima de o jogo, mesmo. né mano é o ritmo de jogo. É. Ele tá sem ritmo e de jogo, eu... então não dá pra raciocinar ainda mais que ele é pesado. Mas o
1: Genivaldo, 39 anos, gordo, foi bem o pra Genivaldo. caramba nessa defesa aí do, do, do Enan, né? Que ele segurou... Nossa, Christian, não cabe na
3: mesma frase, mano. Mas o Enan, o o Enan foi mal
1: pra foi
0: caralho bem, também véio. na finalização, né, velho? Não. Tipo, Era só o virar o e pé ele bater nesse campo
3: aqui. O Genivaldo Acho que ele foi bateu nisso. Que frase é essa? Ué, foi uma Coloca defesa o...
1: difícil. Foi no contrapé dele, ó. Ele pegou, né? Todo. Mas concorda que o Enan
3: podia finalizar melhor? O Enan podia finalizar
0: é, melhor?
1: Concordo. É, mas não tira o mérito do cara no não, O comentário do Michel, se o não faz os gols tudo aí, ele não tava no Vila, tava jogando Série B aí. E é, a uhum. gente tem que entender que o cara vai ter também aquele dia ruim, igual o Bruno falou, o cara não vai guardar tudo, né? Eu, graças a Deus, que no dia que ele não guardou, os nossos dois zagueiros foram pra área, e aproveitou.
6: O Pintou, o Adelberto tirou. Chacoalhou! No primeiro tempo Escanteio cobrado pelo Celzinho, A bola veio para o Rafael Donato A dupla de zaga No Vila Tata Na grande área A bola bateu ainda no goleiro Que deu um tapinha Ela foi no para Adalberto Que de pé Não perdoou Chacoalhou. Saiu para um abraço Para a alegria É gol do Vila É gol do Adalberto É gol do que a emoção acontece, é demais o gol que ele faz é um maluco essa figura Adalberto Adalberto não falha Adalberto chacoalha Fique para cobrancelar, que é o fechado olha a cabeça da Café, o Donato chacoalhou já é grande, subiu, subiu com estilo, subiu com personalidade, subiu com autoridade, meteu
1: na cabeça, estufou, arroz e chacoalhou. Teve um, um atacante de lado, que é muito raro fazer gol no Vila, fez gol, então é, é sequência. O Rodrigo Alves é o que a gente sempre fala aqui, ele não é aquela somidade, muito pelo contrário, mas é um cara que ele tenta, que ele vai, que ele... Vai arrancando, vai trombando, e isso faz ele, ele ser diferente. Porque a gente está muito acostumado com o jogador de lado aqui que pega a bola, que toca para trás, ou então que vai na linha de fundo e se livra da bola, joga na área de qualquer jeito. E o Rodrigo está tentando uma coisa diferente, que é pegar a bola e partir para cima do zagueiro. Isso aí na série C vai fazer a diferença, igual tem feito com o Kaique quando entra no segundo tempo.
3: Uma coisa que, que a gente sabe também, e que a gente. Tem que entender é que a torcida do Vila é acostumada com jogador ruim, mas jogador ruim tem vontade. Então, se você tem um ponta que faz alguma coisinha aqui e acolá, a gente dá uma animada, porque realmente a gente é acostumado com jogador ruim. A torcida do Vila, no geral, é acostumada com jogador fraco. A gente já sofreu demais com ponta ruim, meu Deus do céu. Então, se você tem um ponta ali que consegue pedalar e chutar, o que a gente não vê muito na Série C, já é, já é alguma coisa, né? E a, a questão do que eu falei agora, hein, Luiz, sobre eu tenho birra de, de atacante que joga porque sabe marcar e não sabe defender, só que a gente fala com o espírito de, de torcedor mesmo, porque a gente sabe que na série C é assim, cara. Até na série A. Tem muito time grande que o ponta só joga porque, porque sabe marcar. Imagina na série C aqui, mais
2: nivelado para baixo. Tínhamos o melhor, né, Matheus, antes aí na série ah, não, C. Não, vai tradição, não me
3: desanima, isso. não. <risos>
2: Nossa. Depois desse comentário...
0: Não, rapidão. Antes de tocar, vamos... tocar a musiquinha. Antes de tocar a musiquinha. Antes de a musiquinha. Por favor. Estatuto do... Quem cuida do estatuto do clube aí no Vila? Aposenta a camisa 7. Aposenta. Ninguém joga mais bem. Só quando o filho do Vando quiser jogar aqui. Aposenta. Ninguém joga bem com essa camisa. A 7. Aposenta. Pedro
3: Júnior
2: usou a 7 ou não?
0: Não, era a 9.
2: Era o um... Júnior usou a 7 antes oh. do, do Vano. Mas não tem ninguém usando a 7 hoje em dia, não. Tem. Então,
0: a, Lucas, aproveita, aproveita que ninguém tá usando a 7 agora. Era o Lucas, aposenta. Mano, às a 7 a 20 todo mundo vai concordar comigo. a 7 a 20 aposenta. Depois que ele passou aqui, A 20 a 20 tem que aposentar mais que a 7. Quem é então, que de... Danilo? Danilo.
2: Danilo. É Danilo. Eric. A ave Maria. <risos>
0: Danilo e Eric Usou os camisas 20,
2: Nossa, aposenta. Nossa, meu Deus. Qual que é a musiquinha hoje? Coloca os comerciais, pelo amor de Deus. Depois dessa. Não,
1: depois dessa, a gente encerra o bloco 1 <risos> e fica aí com a nossa musiquinha.
2: Eu, minha, que chega
1: em graça, dá Voltamos com o nosso bloco do Vila do VilaCast. Nesse bloco, com você que já é nosso ouvinte, você está acostumado, falaremos sobre as alterações que o Bolívar fez no time do Vila e projetaremos o nosso próximo adversário, o Remo, jogando dentro de casa no Oba. Entraram no time do Vila hoje Simon, Menino Sabonete, Francis, Emanuel Biancuti, Kaique e Rafael Lucas. Como de praxe, o Bolívar ali fazendo as cinco alterações. Aliás, para mim já devia ter caído ter essas cinco alterações. Porque, meu Deus, é meio time reserva, não dá, não Qual dá. Mas
0: concordo, Cristian, que ter caído. Porque imagina ver 14 caras ruins. 16 é muito.
3: O Francis corre. O Vila pega
2: a bola Mano. ele corre. Ele é, morre, o Francis, o é juiz marcou ele... faltou, tá correndo ainda.
3: É, ele vai. Ele, tipo assim, ele importa não importa muito o que tá acontecendo, não. Ele é, é o famoso ponta burro, velho. Só corre. E se um contra-ataque. Teve um
0: contra-ataque que o Kaique pegou, que tava 3 contra 2, e o Flamengo tava livre. O Kaique, olhou, levantou cabeça, falou, não, Kaique levantou a cabeça e falou... Não, o Kaique levantou a cabeça e falou... Eu não vou tocar pra você não, você é muito ruim. <risos> tocou pro Rafael Lucas correr lá na puta que pariu. Mas não tocou é. pro Flamengo, falou livre. Eu ri muito nessa hora, mano.
3: Nossa, e eu, eu, eu pensei que ele não tinha olhado. Aí a câmera do tobogã mostrou, mano, ele olhou,
2: ele olhou, abaixou a
3: cabeça e tocou do outro lado.
2: Ele olhou, viu o vulto, falou... Eu não viu o cara que passando. Não, assim que me impressionou. Falou, né?
1: Eu acho que foi até porque ele errou. Foi um lance que ele girou no lateral, do lado Sim, esquerdo, ganhou vazio. o campo e foi. Aí eu falei, agora vai dar jogo. voltou de esquerda, foda-se pra área, aí os caras tomaram a bola e veio no contra ataque. Mano, ele voltou tão rápido
3: que ele conseguiu desarmar o cara na no nossa intermediária dando carrinho. Eu falei, mano, uma <risos> lá. Eu uma eu, eu comentei eu com o Júnior ele tem a mesma visão que eu, mas eu acho importante você ter no elenco um, um ponta rápido e meio burro porque dependendo da situação de jogo, é...
2: dependendo eu acho importante
3: você jogo... ter
0: esse ponto meio burro na sua casa no vila não.
3: Deixa, deixa, aí, deixa eu terminar minha. meu raciocínio, deixa eu terminar meu raciocínio. Dependendo da situação de jogo, ele é o ponto mais rápido que a gente tem hoje, mano. A gente não tem um ponto mais rápido porque dependendo da, da situação e do, do do arrocho de estar tá ganhando um jogo de um a 0 e sofrendo pressão. Você tem que deixar o um negão daqui lá, pra dois vagas ah, ficar preocupado com ele. Eu já, eu tinha, um... Negar, eu Michel?
0: já tinha um. Eu Você peguei tinha... esse negão, Michel.
1: Eu já tinha um ponto burro <risos> que era é o PP. Aí mandaram embora. Não, contratou o, o Francis. Aí o Francis virou um ponto burro, velho. Não dá pra. Né?
3: O Francis é rápido, pô. O Lucas
0: é, rápido, é. E
4: lento. Mano,
0: ele pegasse o sofá saindo correndo nas costas quando o bandido. <risos> oh, eu comentei com o Júnior aqui hoje, mano, que o Francis é o Lucas Silva depois da Cracolândia. É igualzinho, é a mesma coisa. O Vila é tão desgraçado sabe, que quando ele li se livra de um cara ruim, ele traz um cara mais ruim, só que ele é mais velho. Então, mano, não tem pra onde correr.
3: Que <risos>
0: Pra correr
1: tem, é só tocar no Francis. É, <risos> véio, <risos> É, <risos> que ele,
3: corre. é véio, ele corre. Todo time tem que ter um velocista, <risos> velho. Mas, Mas o Lucas não era rápido, né? mano. O Lucas não era é rápido. Impossível. Né? É impossível. É impossível não comentar sobre
1: o Francis hoje. O que ele fez não. entrar, meu Deus.
3: Eu não tô defendendo o Francis, longe de mim. Eu não tô defendendo. Tá defendendo mas... eu, né? Você tá defendendo <risos> eu, né? Defende mas... eu. Eu não tô defendendo. Mas eu tô falando que é uma característica... Você tem que analisar mano, a característica que é do que jogador, velho. Ele é um ponto de lança, velho. Ele corre.
0: Meu filho, ele... analisa característica característico de cada jogador. O Francis não é jogador nem no Vila, <risos> nem no <risos> Goianésia. Ele é muito ruim. Ele é horroroso. Ele tem te... te... quantos anos? Mano, ele, ele deve ter. O cara
2: ele tem 40 30, anos. Né? Ele deve ter uns 30 <risos> já. Velho. Mano,
6: também. Não, não, <risos> não, chega. Dá, não dá.
1: Não chega dá, chega não de dá. falar do sabonete. Vamos, é, vamos, falar, vamos falar de jogador.
0: Vamos falar jogador, né, Cristian? É. Vamos
1: pro outro lado. Entrou Rafael, o Kaique. Não Hoje o, o Bolívia fez o que eu pedi. Continue assim, por favor. O Kaique não pode ser a última substituição do Vila. Tá, beleza. Hoje não foi. Aquela coisa toda, mas ainda assim. É um cara que quando chega com a bola no pé, você vê que tem uma noção do que que tá fazendo. É um cara que busca um drible de mais velocidade, que tenta a finalização,
4: que
2: puxa para o contra-ataque. Ele driblou lá e bateu pro gol.
1: Tem uma... uma certa criação de jogo muito melhor do que os outros reservas que entram, né? O que vocês acham aí do Kaique? É um cara que pode sim contribuir durante o restante do campeonato?
3: No meu time, ideal, ele seria titular. Só que a questão é que ele, ele disputaria vaga ali com o Thales, que a gente já deu para entender que o Bolívar tem uma, uma afeição maior por ele. Porque a gente não vê ele jogando de ponta direita ou se viu, eu não lembro. Então a briga dele seria com o Thales na ponta esquerda. Aí fica mais complicado por essa questão de que ele compõe melhor linha, ele marca, o ponto que fecha a linha, fecha espaço, marca lateral. Mas bola por bola é no meu time ideal. Hoje ele seria o nosso escape. Facilmente, eu acho ele um jogador bem, taticamente, tecnicamente, Taticamente nem tanto porque ele é muito novo. Agora, tecnicamente, eu acho ele dos nossos pontos, o mais com a técnica mais aguçada. Não sei o
2: que que os companheiros aí acham. É, ele, a gente sempre falou aqui que os únicos reservas que entram e faz alguma coisa é ele e o Rafael Lucas. O Rafael Lucas já entrou duas vezes, fez gol duas vezes durante o campeonato, né? Que ele entrou e fez gol. E o, e o Kaique, no primeiro lance o jogo que ele entrou, ele já sofreu o pênalti, ele sempre vai é pra cima. É um cara que eu acho que ele não tem capacidade ainda de jogar o de começar jogando. Eu acho que ele começaria, ele a, acho que ele sumiria do jogo, acho que ele apagaria. Porque ele entra no segundo tempo, ele já pega os caras cansados, ele abusa eu da, eu nunca vi, da né, técnica mano? dele. É, tem essa também. Mas ele abusa da técnica nos caras cansados também. Mas eu acho que eu dava conta também de jogar no primeiro tempo. Mas para mim, ele é o melhor reserva que a gente tem, absoluto.
0: Eu concordo com o Bruno. Último ponto. Eu concordo com o Bruno, que de 11 eu acho que não começaria bem. para mim, é um trabalho vindo acima do Bolívar, saca? é sobre o Kaique, porque ele é a nossa principal promessa. Tem o Pablo, tem o Dudu e tem o Kaique. Tirando o Pablo e o Dudu, que é a assumidade, tem o Kaique. A gente pode pegar o exemplo novamente do nosso último camisa 20, que jogou aqui ano passado, o Eric. A gente queimou ele, mano. Ele jogou, ele entrou contra jogou bem a Copa São Paulo, entrou bem contra a parecidência e já virou titular no clássico contra o Goiás. É, e acabou queimando aquele jogo contra o Goiás, acabou queimando ele por causa dessa bola que o Christian bate na tecla. Atacante tem que gostar de gol. E o Kaique, eu acho que o Bolívar tá trabalhando muito bem. Ele tá lapidando uma joia que a gente é. tem na base. isso, o Bolívar já falou, né? Que não é titular por causa da questão tática, que não recompõe tão bem quanto o tá, Tags quanto o Rodrigo Alves, quanto o Lucas Silva recompunha, porque o Lucas Silva já vazou. Ele é sim um jogador de segundo tempo, ele é moleque ainda, ele vai ter a oportunidade de titular. Eu acho que assim que o Bolívia garantir a classificação do Vila, que está perto, vai ser o momento que ele vai começar a usar Bambu, vai começar a usar o Kaique, o próprio Jussim, o Emanuel com o Alan Mineiro. Então eu acho que ele quer logo é, garantir essa classificação para ter esses testes. Para chegar no quadrigular final, muito bem. Se vocês pegar o primeiro podcast, eu falei isso. E quanto mais rápido a gente classificar, melhor para a gente chegar no quadrigular. Então, para mim, sim, está sendo um bom trabalho com o Kaique. E hoje, finalmente, ele foi o primeiro a entrar. É algo que me agrada muito. Já é uma, já é uma minutagem maior para ele do que ele vinha tendo. Então, é um trabalho de evolução que vai pouco a pouco.
3: Eu entendo o posicionamento dos, dos colegas, mas eu, eu não concordo. Porque eu sei que o Kaique não é um vando, mas tem que jogar pra gente ver como é que vai acontecer. Porque dá pra ter noção de que ele é um bom jogador. E jogador bom tem que jogar.
1: Eu acho que, sobre o Kaique, ele vai ter essa oportunidade, sim, de ser titular, principalmente agora. Como o Lucas saiu, né, não faz mais parte da equipe, o Kaique, ele virou ali a primeira opção de atacante de lado. Então, no jogo que o Thales o Tales, Debrecht ou o próprio Rodrigo Alves, aí o Kaique vai iniciar jogando. Aí é onde a gente vai poder ter Ali, a oportunidade de ver o Caio e para ver se ele tem condição de, de se estilar, se vai sentir a partida, ou se é mais aquela, aquela joia da base que vai ainda ser continuada lá cuidada, entrando mais no segundo tempo. Mas é um moleque de qualidade, eu vou te falar, é uma, uma peça muito importante do elenco do Vila hoje, para mim, a melhor ali do banco de reserva, sem dúvida. Também foram alterações do Bolívar, a entrada ali do Simon, a gente até comentou isso falando do lado da Alberto ali no segundo tempo. Acho que ele foi mais para preservar ali, o nosso titular e capitão, né? Que já estava ali cansado, tinha tomado amarelo. Então, ele acho que foi mais ali só para preservar. Até que tipo, a marca entra para tirar ele, não sei se vocês perceberam. Ele não sai de marca, ele vai sair em pé para voltar e quando ele vier, ele é substituído. Então, ele deve ter ficado pistola. É um ponto que me preocupa, que eu acho que a gente não tem reposição à altura, por já ter visto o Simon jogar desde o início, né? Ao contrário do Kaique e não tem ido tão bem, então me preocupa muito com a fase final, com a segunda fase aí. É... E também entrou no Vila como alteração, o que o Bolívar já costuma fazer, né não fez no último jogo por ocasião do Rafael Lucas estar tá suspenso mas entrou o Rafael Lucas no lugar do Enan. Aí para mim já muda muito, né? Bastante característica de jogo e também qualidade no na... aproveitamento da chance.
0: Entrou mal, viu? Eu não senhora.
3: assisti o um jogo do, dos aspirantes, como é que foi o Darley no, nos aspirantes?
0: Você pode perguntar de qualquer peça, o Michel. É o time do Emerson Maria. É um time que defende muito bem, mas ataca muito mal. Então é exatamente é. isso. E o Dunley. O Danley, tanto o Landele quanto o Luizão, foi absoluto. Eles e o Éder foi o que me agradou naquele jogo. Contra o Juventude, que foi o
3: pior jogo que eu vi na minha vida. É, tem, um, tem o Luizão também, que a gente quase não lembra dele, que é cria nossa. A gente viu ele fazer 80 minutos aí de, um, de uma semifinal de Goiânia. E talvez seria uma peça legal, né? A gente quase não. Não tá nem ouvindo falar dele.
1: Dos aspirantes ali, que eu gosto muito de citar, é do Éder. Pra mim, o Vila já mandava embora dele amanhã e deixava o Éder ali como principal peça de reposição no banco para volante. Concordo. Porque é um cara que... Éder assemelha... é o que entrou em Jaraguá? É, é um cara que ah, se ah, assemelha que é. às condições ali de tanto táticas e técnicas do que faz hoje Dudu e Pablo pra mim. Então seria muito mais importante, mais ideal ter o Éder ali na função de volante de reserva e também me agradou muito no jogo dos piratas lógico que ainda tem erro técnico tático mas foi o Igor o menino que veio lá de Jaraguá jogou de lateral esquerdo para quem tem um formiga na reserva então acho que seria mais interessante também utilizar o Igor né acho que fortaleceria um pouco mais do nosso banco mas aí é com a comissão, acho que ele também não vai mexer muito, até porque futebol a gente sabe que é um ambiente ali muito malicioso. O jogador de futebol é a pior raça. Então se você tá com o grupo fechadinho, os cara tá bem, você vai e mexe ali no grupo, tira às vezes um cara que é experiente ali, aí vira bagunça. Então isso aí é coisa para diretoria, para o Bravo, para Wagner Bueno fazer a própria gestão para não perder o grupo, né? Já que tem essa questão é importante e também preocupante dos salários, né? Que a galera tá dando suor aí pra poder manter o salário dos caras em dia. Então, quanto mais você tiver um grupo nas mãos...
2: Entrou mal hoje, né? que geralmente ele entra bem fazendo gol e hoje o jogo já estava definido quando ele entrou. Teve...
1: Então... Teve uma jogada do Rafael que até me chamou a atenção. Acho que foi... Eu não lembro se foi o Alan tava em campo ou se foi o Emanuel. Achou o Emanuel mesmo. Deu o passo pra ele em profundidade ah. para ele poder sair cara a cara com o goleiro. Eu não sei o que, que ele apronta, que ele corre mais do que a bola. Só que Não, quando ele volta. A bola
2: bateu no buraco e parou.
1: Quando, quando ele volta, né? A marcação, ele já percebe o que o goleiro tinha saído. Ele até tenta fazer o gol, que se faz o gol, seria um golaço. Então, pelo menos, essa visão ele teve. E teve uma outra oportunidade também, que foi um chute dele de fora da área, que ele tentou chapar, que ali o. Acho que foi o Manuel, passou do lado esquerdo também rápido. Se ele faz o que o Dudu faz, fez no primeiro tempo, né? Que finge o chute e dá o passe, o Ema saía na cara do gol. Mas ele é nem jogo, não, é centravante, então, tem
3: que gostar de gol, tem que finalizar é. mesmo e é isso. O gol, a época. É verdade, agora o, o Simon, a gente já tinha falado no começo e no final agora o batendo a teca de novo, porque hoje então, não passou confiança nenhuma. Por isso que eu assim, já perguntei do Daniel porque eu não vi o jogo dos aspirantes, Então, já seria um caso a se pensar, né? Mas na hierarquia, que a gente sabe que acontece, ainda mais que o nosso treinador é um ex-zagueiro, ele entende bem como é que é a hierarquia ali dá zaga, é se. Acontecer alguma coisa com, com a nossa dupla titular, vamos de Saia, não seja o que Deus quiser. Torcer para ele estar no dia bom. No, no Mas é.
1: O jogo foi isso, né? O que a gente conseguiu comentar, falar peça por peça, as alterações. Vamos projetar, então, a próxima partida, né? Contra o Remo, dentro de casa, volta a pontuar, para mim, confronto direto. Então é mais um adversário a se bater. O Luiz gosta muito de falar isso no cast aqui. Então é uma final então tem que ganhar essas final dentro de casa até para poder fazer o, o dever de casa e jogar fora de casa um pouco mais tranquilo né entre aspas e um time que pelo menos aí nesses últimos jogos tem se encaixado né é, com certeza deve ter melhorado bastante né o seu aproveitamento o seu estilo de jogo né porque o Remo que jogou contra o Vila para mim lá no Mangueirão em Belém não me agradou muito até achei que não fosse chegar mas é um time que entrou no G4 aí e não saiu mais, né? Muito pelo contrário. Tem brigado com a gente pela segunda colocação. Então é importante a gente fazer um bom jogo contra o Remo no próximo domingo e pontuar.
2: O Remo, ele melhorou bastante depois daquele jogo contra o Vila. Porque aquele jogo contra o Vila lá foi bem feio na, na, lá no, no estádio. O jogo, no nós, né? o jogo era jogo é. pra ter ganhado. Mas... Eu, eu não acho que eu não tenho muito medo, não, cara Pra falar a verdade, na Série C, assim O único time que eu tô tendo mais medo é o Santa Cruz De resto, nem do Grupo B Eu tô tendo tanto medo, assim É só o Santa Cruz mesmo O Vila tem tá totalmente do... chance de ganhar E é aí... isso
3: Antes do campeonato começar, o time que eu pensei que ia brigar com a gente lá em cima Seria o Manaus Tá mostrando que não é E falando do Remo, eu dei uma olhada no elenco deles aqui Eles têm uns um salatião junto, cara Nem lembrava o Salatiel tá lá, jogou no Náutico ano passado. Joga no um centroavante fazedor de gols. Não sei se vocês sabem quem é ele, mas ele tá lá. É o a Riga, gente não sabe é quem é ele, a gente não faz ideia de coisa. Pô, ele. cara. Salatiel ah, tá, jogou Salatiel. ano passado. Salatiel Junior, jogou ano passado no. Quando eu vi ele aqui, eu até achei estranho. Jogou no Sampaio Corrêa, Caldense, a É um jogador interessante, tá lá. Não sei como é que tá. Fala a sua time que a o time que jogou de novo, Michel. Rapidão. Fala rapidão
0: o time que jogou de novo.
3: Tá no Remo, tá na Sampaio, Caldense. E no
0: Prado. Obrigado.
3: Ô, nossa,
0: <risos> que currículo. Que currículo. Não,
3: cara. Não, não, não,
0: não, não. Ué. Não, mas eu entendo é. que se você é, fala é, que ele vai ser jogo para, divisão, in, para divisão inferior, eu também concordo. Mas o currículo não é
1: de botar medo de ninguém.
3: Não, realmente. Mas eu vi ele jogando ano passado ele faz gol. É, para
1: quem tinha Zé Carlos com 200 Que ele ter trocado por um cara que tem Feito gol, então é, toda mudança é válida Eu comentei com o Christian,
0: mano Foi contra quem que começou a sequência, que eu falei que era Seis finais, foi contra a Jaco né Contra a Jaco e que, pense, de casa. Isso. que Eu falei que era seis finais, felizmente A gente tá saindo bem dessas seis finais A gente não perdeu nenhuma Ganhou a maioria Nove jogos invictos,
2: com... né, graças a Deus
0: e Empatou com o ps né, nesses desses quatro últimos jogos e Empatou com o ps e foi três vitórias Sendo duas goleadas então é algo de se valorizar. É, a gente agora tem um remo, que pra mim é suma importância ganhar, para carimbar uma vaga, porque abre quatro pontos do terceiro colocado. Isso não é para qualquer time, é time que vai chegar para subir. Então, abrir quatro pontos, a gente vai lá para Recife, mano. Tipo, vamos brigar lá para ficar um ponto de Santa Cruz, porque o Santa Cruz vai ganhar em Imperatriz, né? O Imperatriz, infelizmente, é um saco de pancada. Então nós vamos pra lá, vai a quatro pontos, de mano, se ganhar do remo. Continua os quatro pontos que o Santa Cruz tem de nós. Aí a gente vai para lá disputar a liderança sem se preocupar. Se perder, não perde a vice-liderança. Então é algo que se pensa assim. E a nossa reta final, para mim, é, favorece muito a gente. A gente vai deixar briga por rebaixamento. Então a gente tem que ganhar no remo. Depois que ganhar no remo, vai para Recife para ver se vai brigar pela liderança ou não. Não brigou pela liderança. A reta
3: final tem certeza que a gente garante a classificação. É, para não passar batida aqui. O meu aviso sobre o Salatiel, <risos> em 2018, pelo Sampaio, ele fez em 19 jogos, 8 gols na série C. Por isso que eu tô falando, que é um cara que eu sei que faz gol. Só pra, pra deixar registrado aqui números. Eu não
0: discordo ele faz gol, só eu, só eu só acho que você preocupar com ele, mano. Não,
3: o não tem o Eduardo
0: é. Ramos falo do Eduardo Ramos.
3: Eu me nego.
2: Nossa Senhora.
1: E voltar pro estádio, pro Robo, assim como todos nós nova não pode pararcombr Se é o patrocinador do Vila neste campeonato. né, A torcida, lógico que a gente sabe que tem um trabalho da diretoria ali, na pessoa do Murilo, no marketing, tem conseguido bastante patrocínio por Vila. Não me lembro nenhuma época o Vila ter tanto patrocínio como tem atualmente. Lógico que, é, por estar na Série C, é algo de extrema importância, porque não tem outra fonte de renda, principalmente agora sem a torcida nos estádios. Mas, cara, o que o time tem jogado dentro de campo, é, os resultados, né, o, o que o time tem feito, o trabalho da comissão ali, na pessoa do Bolívar, né, os outros auxiliares e assistentes, merece nosso apoio. né Já que a gente não está podendo ir para o estádio, vamos dar um jeito de te ajudar, dar um jeito de ter mais uma renda aí para o Vila, que a gente sabe que o grande adversário do Vila nessa Série C pode ser ele mesmo ali, a partir do momento que às vezes faltar um pouco de grana... Ou atrasar ali um salário, às vezes as coisas podem desanar. Então, vamos dar ênfase nisso daí para a gente poder, com certeza, aí, continuar né, nos, nos trilhos corretos e caminhando aí, do jeito que a gente está caminhando.
0: O Cristian até roubou um pouquinho meu tempo eu ia falar exatamente isso, tá, do, No momento do meu ia falar do Vila Nova Pode Parar, desse jeito que você falou. A, a sintonia está top aqui no Vila Cash. É, mas é algo que o Hugo salientou hoje, mano, nas redes sociais dele, no Twitter principalmente. O Brasil, assim, eu sou totalmente contra a, a flexibilização, mais do que já tá tendo. Eu sou totalmente contra. Mas o Brasil já tá tendo isso. É boate aberta, agora tá liberando cinema em altas cidades, tá liberando o caralho. Liberar 4.
2: boate agora, em Goiânia.
0: Isso, está liberando boate. Então, mano, assim, mano, libera o estádio. Tipo assim, por mais que a gente tenha medo, é... vai quem quer, saca? Eu, eu não vou ser hipócrita. Se abre o estádio, eu poupo o estádio. Eu sou um dos caras que vai pro estádio. Iremos. Eu sou esses, esses caras. Mas, mano, é difícil, porque... Ah, beleza, show sertanejo. Acabou de voltar com a Maire Maraíza, mano. Acabou de fazer um show aí que o espaço era para oito pessoas, saca? Acabou de ficar oito pessoas no espaço. Só que, beleza, essas oito pessoas vai estar bebendo espaço. E o banheiro? É, é só o preço. Eu tenho certeza que não, entendeu? Então, o Brasil tá indo em contramão do que o mundo todo tá indo. Mas é algo a dispensar de liberar, mano. Porque time de Série A, até a Série B, mais ou menos, metade dos time da Série B tem condição de se manter sem a renda de público. Mas time de Série C tenho tem condição, nenhum tem condição, mano. Nenhum. Você pode listar aí Série C e Série D. Não tem condição. Então, o time sim está fazendo milagre. O Imperatriz aceitou o rebaixamento, mas tá brigando para não ter W.O. Porque não tem renda. A empresa rompeu lá e eles não tem renda de torcida. E, e a gente sabe que o povo maranhense é um povo muito mas muito apaixonado por futebol. Aconteceria que, que abraçaria o time, entendeu? E é a coisa que a torcida do Vila fazeria também. Então é esse alerta aí, porque podia sim liberar,
3: saca? A saca questão que tá de... Duro,
0: podia liberar.
3: A questão de, de abrir portões aí, a gente já tem que discutir pra discussão política, porque na Argentina teve o maior lockdown do mundo e lá tá com o mesmo número de infectados do que em São Paulo, que é proporcional né, à população que está mais liberal, entre aspas. Então, a gente não sabe como é que funciona, não temos ciência exata. É, não sabe como é que é, como é que acontece, por que que acontece. A gente só vai vendo os dados do que vai pegando e vai entendendo, tentando entender o que acontece. É, sobre a liberação, eu, num primeiro momento, acho que eu não teria coragem de ir hoje, mas como meu coração é muito ligado ao Vila Nova, acho que na, na Vila segunda Vila. rodada com torcida eu já vou. <risos> então não tem jeito. Seria hipocrisia eu falar, eu não vou de forma alguma. Porque é complicado, cara. Porque é igual eu tô falando, a gente não sabe como é que funciona, não sabe o que, é que vai acontecer. Então, é difícil. A gente Mas acha, é só suposição. É
0: porque eu vejo meu Instagram, Michel, tem tenho certeza que o Instagram do Bruno, seu Instagram, meu Instagram, Instagram do Christian, você abre os listões lá, mano. Todo mundo tá saindo, mano. A gente não tá... Verdade, mano, eu vou pro... Você foi para casa desses... Você, Michel, você foi pra cá desses dias. É, eu vou pro Rio daqui a alguns dias. O Bruno, ele... Eu e o Bruno frequentam para caralho. Bar, cala quente, tabacaria. E o Bruno é desses rolês. Eu, o Cris, é. acabou de me parar no rolê aleatório hum. esses dias também. Então, assim, mano. <risos> o... Não é porque não tá liberado que o povo não tá fazendo, entendeu? Então, por questão financeira... A gente não. Eu tenho certeza que todo aqui ainda paga o seu sócio, entendeu? E sempre que dá, vai lá no canal não pode parar, ponto com, ponto BR, e dá só ajudinha Inclusive, Mas,
2: esse a... trem da... do sócio de né? chá que conhece pessoas que hoje estavam lá no Oba.
0: Novamente, né?
2: Não, não é só ela, não. É várias, é a várias pessoas, não, mano. Bruno. Não, mano, não tem que falar. Não, tem que falar, não, mano. Que dê merda, velho. O Hugo assume os BLD. Então, isso é a muito ridículo, velho. Não, isso é muito ridículo. Não, mano, Ana. A Ana Não, então o então, mãe... que, que é? Porque
3: eu tô por fora. Não, eu calma sabe, aí. Só, tá calma cheio só, tá só pra gente esse no isso.
2: É. Todo mundo tem várias coisas. A CBF
5: que controla dentro do estágio, a partir de lá dentro da CBF, tem credenciado a CBF.
2: Vou roubar o trampo do Christian aqui.
0: Vou roubar o trampo do Cristi aqui. Ana, tá liberando tudo? Você tá lendo aí não? Principalmente no mais Goiás que solta não, tudo. Né, não, ela. não tô,
5: não tô conectando. Não, é não, não é não. conectando
0: não. Não interessa o que tá lá dentro do estágio. Não interessa o que tá, o que aconteceu, o que tá acontecendo lá no outro. Não interessa. Você não concorda de liberar tudo, mas já que tá liberando, não pode liberar também o estágio.
5: Não, isso. não tô falando falei, que você tá discordando. Pessoal, porque essa parte, não vai cortar... essa parte não vai cortar, né? Não, não tô falando que você é tá que discordando, tá? Eu que só tô
0: perguntando. É. Eu também discordo que tem que flexibilizar, porque não tá indo um caminho de contramão. Mas já que tá liberando até cinema, acho... podia liberar um estágio. Ô,
3: Ô Luiz, você vai ficar 90 não minutos de máscara? Mesmo. Gritando? É. Hum? Você vai ficar 90 minutos de máscara? Mano, ninguém fica, gritando.
0: mano. Pode ver os vídeos do concedores que tá na Europa. Ninguém fica. Na Europa. Ninguém fica. É, não galera ninguém. que Prêmio. tá
1: credenciado, os caras ficam de máscara.
5: Peraí, deixa eu falar... Primeiro que eu falar vocês
0: deixa a voz além, deixa a voz além. Deixa a voz além.
5: Não tem como ser coerente, não tem como não ser hipócrita, e eu odeio ser hipócrita. Então, eu realmente não sei o que é certo, o que não é certo. Eu acho é, que sim. realmente o futebol está saindo pra nisso. É... Tá, tá liberando o carai a quatro ninguém está respeitando nada e não sei talvez para algo para inglês ver tá, os estádios estão fechados então eu entendo o Hugo na cobrança dele por isso essa parte eu não pedi eu só falei aí na, na questão que o Bruno estava falando que tinha muita gente lá no OPA, né que é até como uma corneta para quem estava lá ou não se foi convidado pela diretoria ou não só falei que Hoje, dentro do estádio, fica quem tem a credencial da CBS. Fora do estádio, aí sim a gente pode falar. Beijo,
2: tá gente, inclusive.
5: No oba, aí, tá para finalizar minha participação, para finalizar minha
3: participação, é... desculpa, a lamineira, tchau. <risos> a questão é <risos> essa, <risos> <da> Ana, né? <risos> Fala, muito bom. A gente não sabe como é que ia ser, como é que ia acontecer. Por exemplo, já fazendo o serviço de âncora aqui, Cristian, é, se acontecesse com o o que aconteceu com o Sambento hoje, a gente ficaria puto demais. Mas isso aí tá, tá sendo é motivo de para pro time que tá tendo crise de Covid.
1: Aí era bom contratar o Rafael Santos de volta, porque ele faz gol no treino, vai é que ele fazia gol na linha.
0: <risos> é, exatamente. Mas, mas a é, questão do Covid é isso, mano. É, o estágio é um espaço aberto, só que o Hugo até falou que se liberar a público, ele vai pro Serra, porque é um espaço maior. Então é algo a dispensar, mano, tá liberando cinema, mano Cinema cabe o quê? E... Vamos colocar o um cinema aqui, quantas pessoas cabem? Me ajuda aí que eu não faço ideia de quantos...
3: Se for 100 pessoas, mandem 33 É só um terço, é. não pode
0: Entendeu? Então Tem imagina, mais, sabe, olha né? lá, cabe 40 mil Vai 10, vai e 8 como é 20, vai? 30, E como é que você
2: vai E como é que você vai ficar num, num cinema com a sala fechada sem ar-condicionado? Porque não pode ligar
3: é, a sala tô.
2: fechada sem ar-condicionado. A verdade não, é que ninguém
3: tá. sabe, mano. A verdade é que ninguém sabe a verdade. Então, hoje que
0: saiu, hoje então... que saiu a notícia que vai liberar boate. Mas quem, ah, quem é. frequenta esses três sabe que tá liberado, mano.
2: Tá há muito tempo.
0: Ah, tem tabacaria aberto, mano. Tabacaria.
2: A verdade. Encerrar aí que já passou. Exatamente. Já Muito bom. Muito obrigado.
1: <risos> a verdade é que o Luiz vai puxar agora o nosso merchan, falando das nossas redes sociais e do nosso capista. Vai, Luiz, faz a tua função.
0: Um momento que eu brilho, viu, Michel? Você está aí ah. hoje aqui, é o momento que eu brilho. <risos> Espera, você Vamos.
3: participa 90 minutos para fazer alguns gol no aí, tranquilo. Isso, exatamente.
0: Eu, eu sou um. Eu sou um Bruno Batatas de 2008. Uh! <risos> Mas vamos lá, gente. É, Siga um a gente nas redes sociais. É, todo mundo que está aparecendo aqui na capa do podcast, que eu postei essa porra aqui no Instagram. Então, todo mundo que vocês sabem na capa, sigam, tá? Essas pessoas aí, vocês sigam. Se quiser xingar alguém, esse é o um arroba para você xingar. Se quiser elogiar, não vem não que não tá de saco cheio de cudoce. <risos> Mas também sigam o menino que faz a arte, que é o MD Underline Design. Inclusive, Vila Nova FC, as artes já estão tá ultrapassadas, pode buscar o menino que ele faz mais para vocês, você só posta. Tá? É, e siga o principal, que é, que é o projeto, né, que é o Vila Cash. No Instagram é arroba, underline, Vila, é, Vila Cash. E no Twitter, Cash Vila apenas. Então é só seguir lá, que a gente vai movimentar, a gente está devendo sim. Mas o projeto que a gente tinha, né, Cristian, que era de abrir um pré-jogo, o Vila acabou meio que fazendo na nossa frente. Mas a gente é. vai aumentar mais um pouquinho, sim, que a gente está devendo. Talvez a gente imite o fio lá do que jogava, né, que eles fazem um, um café da manhã falando sobre os
1: jogos. <risos> Fazer um café com o Vila, já que o pré-jogo o Vila saiu na frente, <risos> mas é isso então galera, muito obrigado pela audiência, voltamos numa próxima oportunidade para fazer aquele pós-jogo diferenciado que você já está acostumado e que você gosta de ouvir falou, eu não posso gritar vila, alguém grita por mim
3: alô galerinha deixe os likes
0: e vem pra cá meus irmãos da remoçada que a gente vai ganhar, a gente não vai perdoar, a gente vai
3: respeitar mas vai se impor
5: fique agora com o nosso pior ou melhor momento
3: como é que é? A gente tá em off agora? Tá, tá em off. Agora é virado de bloco. É virado de bloco. Então, vou tomar um copo de leite aqui. Termina esse copo de leite é aí logo, irmão. Vou
1: abrir o bloco 2. Ah, tá só me esperando? O cara falou, ô, vou, vou ô, tomar ô, um Luiz. copo de leite. Ele pegou uma garrafa de 5 litros. Ô, Luiz, deixa eu te falar. É Caralho, tem meia hora que o Michel falou cara. que
5: ia tomar um copo de leite.